1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Pues es domingo y ya estamos grabando otro Universo Premier más. Ha terminado la jornada 6 de la Premier League y ya no tenemos al a Arsenal invencible, Manuel. Ya no es el invencible porque acaba de caer en Old Trafford contra el Manchester United en un partido bonito. Nos lo hemos pasado bien. 3-1 a 1 para el equipo de Eric Ten Hag, que suma 4 victorias consecutivas y que se aupa a la quinta plaza. ¿Sabes lo que Ahora mismo me llama la atención que por muy bien que hayan empezado equipos como el Leeds, como el Fulham, como el Brentford, como el propio Brighton anjo Balbión, poco a poco los equipos grandes empiezan a copar los puestos altos de la tabla, se acercan como la masa en, en esa película de terror. Y ya tenemos al Big Six, a los seis grandes, entre los siete primeros de la tabla. Solo han bastado seis jornadas para que eso pase. Manuel, bienvenido.
2: Y, y eso que ha sido una, un inicio de temporada en el que muchos grandes han pinchado porque no es normal que el Chelsea lleve solo diez puntos después de seis jornadas. No es, no, no es nada normal que el Liverpool lleve nueve puntos después de seis jornadas. El City ha pinchado un par de veces, que no es habitual. Eh, entonces, incluso en un inicio de temporada tan repartido como sí, el que hemos tenido, sí, sí. al final los que están arriba son los mismos de siempre y el Big Six, el Big Six está en esas siete primeras posiciones, están esos seis.
1: Big Six, que son Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Manchester United y Manchester City. Vamos con los resultados de la jornada. Everton 0, Liverpool 0. Brentford 5, Leeds United 2, Chelsea 2, West Ham United 1. Vaya polémica en ese partido, luego os lo contamos. Además estuvo Manuel en Stanford Bridge y nos lo va a contar de primera mano. Newcastle 0, Crystal Palace 0, Nottingham Forest 2, Bournemouth 3, Tottenham 2, Fulham 1, Wolverhampton 1, Southampton 0, Aston Villa 1, Manchester City 1. El equipo de Steven Gerrard consiguió rascar un empate ante el Manchester City. Marcó Haaland, por cierto, ya llevó 10 goles en la Premier League. Brighton and Jovalbion 5. Leicester City 2 y Manchester United 3, Arsenal 1. Manuel, empezamos por el principio. Everton 0, Liverpool 0. El hombre del partido, Jordan Pickford. Increíble. Paradones de Jordan Pickford en ese partido en el que el Everton también tuvo sus posibilidades, ¿eh?
2: Sí, el Everton, de hecho, marcó un gol de Connor Cody, que lo anularon por un fuera milimétrico y que le pudo haber dado la victoria a los hombres de a los hombres de Frank Lampard, pero el partido de Jordan Pifford fue excepcional, con algunos paradones eh, increíbles, con ayuda también de la madera, porque en una parada que le hace a Darwin Núñez la pelota, luego se rebota en el larguero, luego le cae la pelota eh, creo que fue a Mohamed Salah, o no recuerdo exactamente, o a Luis Díaz, y la pelota vuelve a ir al larguero, vuelve a haber un palo en el último minuto de Mohamed de Mohamed Salah también hay un palo a favor del, del Everton en un remate de Tom Davis, fue un partido que tuvo de todo para que hubiera, hubiera goles, no los hubo, pero precisamente por la actuación de Jordan Pickford, que hizo ocho paradas su récord en un partido de la Premier League le recuerdo un periodo, creo que fue un minuto, un minuto y poco, de tres paradones a, a dos, eh, fue, dos fueron eh, dos remates de Roberto Firmino y otro fue uno de fabiño desde dentro del área, el partido fue apoteósico del, del meta inglés, que está haciendo también méritos hay que recordar que está haciendo méritos para ser el portero titular de Inglaterra en la Copa del Mundo, porque no es algo que esté muy claro claro, porque va a haber muchas eh, dudas, va a haber muchas, eh, bueno, muchos artículos en la prensa inglesa sobre quién debe ocupar esa portería, no, es, no les faltan candidatos, Tim Henderson, tenemos a Nick Pope, incluso tenemos a Jordan Pickford, a Aaron Ramsdale, que ha estado hoy con el partido del Arsenal, entonces partidos como el de ayer de Pickford le, le, le reconfortan y le, y le asientan un poquito más en ese esquema de, de Gareth Saudez, que es el gran objetivo de Pickford, yo creo, en estos primeros meses de temporada, ser titular cuando Inglaterra debute en Qatar. El Liverpool es séptimo en la Premier League con nueve puntos,
1: lo mejor que le ha pasado es que por arriba el resto de rivales han ido pinchando, dejándose puntos y por lo tanto no está tan lejos de la cabeza, solo a seis puntos del Arsenal que sigue siendo el líder. El conjunto de Jürgen Klopp va a viajar ahora a Nápoles, qué suerte, para jugar en el estadio Diego Armando Maradona contra el conjunto de Luciano Spalletti, que por cierto es líder de la Serie A, tengo muchas ganas de ver a un jugador del que hablan maravillas, ¿eh? en estas primeras jornadas ahí en Italia, que ha marcado cuatro goles en la Serie A. Hay que decir que a los Reds se les ha tragantado últimamente el Nápoles en la Liga de Campeones, pero antes de continuar vamos a escuchar al técnico Jürgen Klopp tras el partido contra el Everton.
0: Creo que podríamos hoy, pero podríamos en el final moments as well. If you count the amount of chances we had and the amount of chances they had then we would have probably deserved would have been a deserved winner but Ali had to make two incredible saves and just caught a goal which was disallowed for a little. Small outside, but decía Jurgen
1: Klopp que cree que lo tenía que haber ganado, pero también lo podían haber perdido. El Cali tuvo que hacer un par de paradas de mucho mérito. Les anularon un gol. El Everton mejor, mejor, mejor y sobre todo el Everton ha fichado buenos centrales. Ha sido un poco por obligación porque se les han lesionado Holgate, eh, también se les lesionó Jerry Mina, Michael King está como está y ha fichado a Tarkowski y ha fichado a Conor Cody y son jugadores muy competentes que conocen el oficio muy bien de maravilla. Son centrales con mucha experiencia en la Premier League y además con buena reputación en los clubes de los que se han ido.
2: Y, y han conseguido además también retener a Anthony Gordon que parecía que se podía ir, que, que de hecho que quería irse al, al Chelsea, no consiguieron llegar a un acuerdo, el Everton pedía mucho dinero por, por él y al final se ha terminado quedando y va a ser una gran noticia para el Everton porque bueno, fue fundamental en los dos, eh, ha, bueno, ha marcado dos goles esta temporada, fue fundamental en el empate contra el Leeds, fundamental en el empate contra el Brentford, hizo un buen partido contra el Liverpool y quedarse lo que no se haya ido junto a la marcha de de, de, de Richarlison esta temporada temporada, pues es fundamental, sobre todo si Calvert-Lewin no vuelve, porque está por esa lesión, sin Maupai, bueno, pues a mí no me acaba de convencer ese fichaje, ya falló una muy clara contra el Chelsea, sí. muy muy clara, Bocajarro, que se la tiró al cuerpo a, no, perdón, contra el Chelsea, contra el Liverpool, que le tiró al cuerpo a, a Alison. bueno, le va a hacer falta muchas cosas a este Everton de Fran Lampard, todo punto que sumen es bueno, porque yo creo que van a sufrir, y va a sufrir mucho Lampard, para acabar la temporada como entrenador de este equipo
1: Yo pronostico que el delantero titular del Everton va a terminar siendo Dominic Calvert-Lewin sí, bueno, ¿no? en el, cuanto el, vuelva, claro, sí, eh, sí. que además no se parece físicamente nada a Neil Mopé, pero ambos delanteros coinciden en algo, son delanteros de área. Los números de Nimmo Pei están ahí y los de Calvert-Lewin también son delanteros que desde fuera del área no marcan casi nunca, casi siempre desde dentro del área. Y con eh, extremos como tiene el Everton van a tener que abastecer mucho a esos delanteros. A ver si vuelve pronto Dominic Calvert-Lewin, porque es un jugador capital para el equipo de Frank Lampard. Más partidos. A las 3 de la tarde se jugaba también el Brentford 5 Leeds United 2 Quiero que escuchemos, a ver si tenemos el audio. Pues cuando lo tengamos, lo pondremos. Sí. De Ivan Tony, el jugador del Brentford que marcó tres goles y estaba radiante tras el partido. Le preguntaban si podría ir con la selección inglesa y decía esto:
2: "Listo, just concentrate myself and uh, try to do my, uh, the best I can every game.
1: Decía que trata de dar su mejor versión y que no sabe si está entre los mejores delanteros de Inglaterra. Bueno, le contesto yo a esa pregunta, Manuel. La respuesta es sí. Y te voy a decir por qué. Desde agosto de 2018, en el fútbol inglés de clubes, solo ha habido dos delanteros que hayan marcado más goles. Mohamed Salah. Y Harry Kane. Estamos hablando de un Iván Tone que evidentemente ha jugado también en segunda división. Alguno dirá, sí, es más fácil marcar en segunda. Ya, pero tus compañeros tampoco son tan buenos. Y ahí le tenemos, ¿eh? Marcando un montón de goles y el gol de
2: falta que anotó en el campo del Brentford, fue precioso pero precioso eh, metió 24 en la 19-20 con el Peterborough no sé si fue eso en segunda o en, en tercera pero, pero es un futbolista que que bueno que lucha por los récords porque creo que luchó por aquel récord en, en máximo goleador de la League One y luchó luego por el máximo goleador desde el Champions y la temporada siguiente con el Brentford cuando hizo 33 tantos con, con, con los B's. es verdad que luego es un récord que, que aplastó eh, Mitrovic en, en la temporada pasada con el Fulham porque hizo más de 40 goles el, el delantero el delantero ahora, que sigue en el que Fulham, cinco goles en este principio de temporada este, este hat-trick, dijo su entrenador Thomas Frank, que bueno, que es un futbolista que, que tira muy bien los penaltis dijo, sí. de hecho, que es el mejor tirador de penaltis o uno de los mejores tiradores de penaltis del mundo eh, Iván Tony y que por eso no le sorprendió tanto que marcara de falta, aunque no estaba acostumbrado a ello el, el gol de falta es precioso, también ha sido precioso el gol de McAllister del Brighton, de falta McAllister argentino, por cierto, ¿eh? para sí. los que no sigan
1: mucho la Premier, tiene nombre de escocés, pero es argentino eh, pero el gol de Tony de falta fue precioso entró por toda la escuadra, y es un delantero entero, curioso, porque eh, uno le ve en el campo y dice, ¿cómo domina este tipo? no ¿Cómo eh, consigue dominar físicamente a los centrales? ¿Cómo les fija? ¿Cómo gana el salto a, en el salto a cabeza? Mide unos 78, nada más.
2: Sí, bajito. 70,
1: es bajito para 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 el tipo de juego que hace. Más partido Chelsea 2, West Ham United 1. Ese partido lo gana el equipo de Thomas Tuchel, Manuel. Eh, pero con polémica, eh. Eh, Marcaba primero Mijael Antonio en el 62, el 0-1, Ben Chilwell en el 76 anotaba el empate y Kai Havertz en el 88. Marcaba el 2-1 a la postre definitivo, pero es que habría un gol anulado a Maxwell Cornet y tú estabas ahí, Manuel. Todo el banquillo del West Ham united se volvió loco porque el árbitro fue al bar a ver el, ese gol que había dado por bueno en un primer instante y entendió que había habido falta... De Jarrod Bowen sobre Eduard Mendy en
2: una pugna por el balón, pero realmente fue un choquecito de nada, creo yo. Por dejar la pierna, ¿no? a sí. intentar saltar por encima de Mendy después de perdonar o de fallar ese mano a mano, deja la pierna atrás, le da un golpe y bueno, en directo no me había parecido nada. Simplemente yo me empecé a preocupar, entre comillas, de que, de que pudiera entrar el bar cuando vi que Mendy seguía tirado en el terreno de juego, que la jugada, bueno, que después del gol, porque la verdad es que Cornel lo hace. Espectacular porque no, no define sin, sin ningún tipo de problemas, la mete por la escuadra sí. y, y ya no lo… No hacía falta
1: buscar la escuadra, pero lo hizo muy
2: bien y, y, y a mí sinceramente me sorprendió y no me sorprende para nada las quejas tanto de David Moyes como de Declan Rice en Twitter y que esto vaya a ser revisado y vaya a elevarse a la instancia del colegio de árbitros de la Premier League PGM y, Mall. y, y se vea… Sí. Y, y bueno, y se vea qué, qué, qué ha ocurrido y por qué, se, por qué se pito esto
1: En el peor de los casos, lo que puede suceder es que al árbitro de ese partido le metan en la nevera o le empiecen a dar partidos de menor perfil Yo creo que, y estoy de acuerdo con un eh, analista nuestro, Paul Mortimer un ex eh, jugador de la Premier League que decía en la retransmisión en inglés de Talksport, que para él no solo ese gol tenía que subir al marcador, sino que después de revisar la jugada en el bar no habría estado de más sacar una amarilla a <ríe> Eduard Mendy por simulación, y estoy bastante de acuerdo, pero vamos a escuchar a uno de los protagonistas, a David Moyes. Ah, y antes de escucharle os cuento, la Premier League ya ha tirado de las orejas al comité arbitral por las decisiones eh, tomadas en el partido del Newcastle contra el Crystal Palace y por supuesto eh, por esta decisión en el Chelsea-West Ham. Ahora sí, escuchamos
0: a David Moyes. It's difficult to talk about the game, isn't it? When you when you see such such a rascally bad goal against you, it's just unreal. If that is the elite level of refereeing, then then I think, and, and maybe the elite level of uh, of people going to VAR. If that's if that's where we're at, then it's probably people who've never done it don't understand the difference, you know, between a challenge. And we're actually actually in need at the moment. Where we said that we're going to have a few more tackles. Things were going to go going to go referee yeah, not a Bueno, lo último que decía era ridiculous decision by the
1: referee una decisión una decisión ridícula por parte del colegiado decía que es difícil hablar del partido que no entiendo cómo les quitaron el gol que si este es el nivel de los árbitros y del bar, que Dios nos pille confesados básicamente no ha dicho eso, pero el sentido general es ese y que lo que pasa es que hay gente que está arbitrando que no entiende la diferencia entre una entrada o un choque no se lo creía, Debimo si nosotros vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a estar con el resto de partidos de la Premier porque la jornada 6 ha tenido también la derrota del líder, el Arsenal en el campo del Manchester United Seguimos en Universo Premier Conmigo, Álvaro Romeo y con Manuel Sánchez Estamos viendo, Manuel, la entrevista post partido A los jugadores del Arsenal Es increíble que el Arsenal Haga todo lo posible para vender Todas las equipaciones que tiene en su página web Todas las equipaciones que saca todas las temporadas Ha jugado con una
2: camiseta negra y ahora Odegaard estaba dando la entrevista post partido con una camiseta que tenía los colores de Jamaica. Y veremos con, 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 qué, con qué equipaciones sí. juega en la Europa League, porque será también eh, curioso descubrirlo y, y todas las equipaciones que luego tienen para entrenamientos, sí, etcétera, sí, porque todo. el año pasado no sé si te acordarás que se bromeaba mucho con que una de las equipaciones de entrenamiento del Arsenal era como el, como el tapizado del metro de, de Londres, que era muy parecido. Sí,
1: sí, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Algunas están bien y a mí a veces eh, me subyugan yo el año pasado me compré ese, me compré ese jersey de, del Arsenal. Dice que es. Eh, la chaqueta, ¿no? Una chaqueta la, azul, sí. eh, amarilla. ¿no? Ama con amarilla, varios colores. roja y. Muy bonita. Y azul, sí, bueno. <risa> bueno. <risa> no sé yo, ¿eh? tampoco te creas. Y además te digo una cosa: eh, si la llevas en Bilbao, igual alguno te, lo, sí. te entiende mal y te, y te increpa. Por te la cuesta calle. un problema. Sí, sí, te voy a dar un problema. Pero bueno. Hablábamos antes del Chelsea 2, West Ham United 1 eh, La victoria para el Chelsea es importante para ellos Evidentemente fue eh, Una victoria con eh, ese gol que le quitaron A Maxwell Cornet al final del partido Seguimos con la jornada 6 de Premier Newcastle 0, Crystal Palace No creo que ese partido tenga mucha chicha mm. El Nottingham Forest eh, perdió en casa 2-3 a 3 Contra el Bournemouth Un Bournemouth que necesitaba ganar También como el Comer Un Bournemouth que ahora mismo es decimotercero Y un Nottingham Forest que está en puestos de descenso Un equipo que tiene 21 jugadores nuevos Evidentemente va a tardar en conjuntar a todos esos futbolistas, eh, lo peor para el Bournemouth, eh, perdón para el Nottingham esta temporada es que aparte de haber marcado nada más que cuatro goles, ha encajado 14. Así que tiene que andarse con cuidado el equipo que ahora mismo dirige Cooper. Más resultados de la jornada. El Tottenham le ganó 2-1 al Fulham, Manuel. Un Tottenham que sigue funcionando. Un Tottenham que encara a la Liga de Campeones metido en eh, puestos de Liga de Campeones porque es tercero en la clasificación y este esta semana se enfrenta al Olympique de Marsella un partido para
2: el que tú te has acreditado y yo te digo vete con casco y con chaleco porque sí, un partido del que ya me estoy arrepintiendo casi vi, <ríe> o sea, vi... iba tranquilo hasta que ya me has dicho esto estoy pensando en la vuelta a casa después de, de, del partido no, en el estadio este que está donde Cristo perdió las alpalgatas y sí, sí. Ya, me estoy, ya se me están quitando las ganas de ir al partido Sabes que los
1: aficionados del Olympique de Marsella en Bilbao hace unas cuantas temporadas arrasaron la calle donde viven mis padres y arrasaron también la cristalera de un bar que tenemos debajo de casa, de verdad, ¿eh?
2: Bueno, si arrasan, si arrasan, el barrio del norte de Londres, a mí no me va a afectar mucho, no creo que lleguen hasta Hammersmith, pero bueno. No, no, no. Pero bueno, el Tottenham yo, digo que, yo diría que no me sorprende este inicio de temporada porque tener a Conte preparando un verano entero el equipo y, y con el equipo que tiene, que no es malo y que es sobre todo muy bueno, arriba donde él, eh, exhibió una delantera con Richarlison, Sonny Kane, Richarlison que hizo su primer gol, que se quitó la camiseta que lo celebró, que le sacaron amarilla y que luego le anularon sí. y, 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 y aún así el Liverpool, el Tottenham, perdón marcó otros dos goles que sí que le que sí que le dieron, el gol de hoy y otro gol de Kane y marcó otro que la anularon por fuera de juego en la primera parte, así que un Tottenham muy resolutivo volvió a marcar Mitrovic, que ya lleva sí. seis goles en, esta, en este principio de temporada Sí que está funcionando el jugador serbio, que tenía la experiencia de otras temporadas de marcar muchos goles en el Championship, no marcar en Premier League. Bueno, esta temporada sí que está funcionando en la Premier League, por lo menos ahora, en este comienzo de temporada. Que luego hay casos como el de Timo Puki que marca mucho al principio y luego sí. no marca nada. Pero bueno, Mitrovic lo está haciendo muy, muy bien. Me está gustando mucho su inicio de temporada en el Fulham.
1: Yo creo que va a mantener el nivel, ¿eh? Eh, Mitrovic. Me está gustando a mí también y creo además que está... Eh, responsabilizado, él sabe que sí. si el Fulham se salva va a ser por, por sus él. goles sí, sí, y se lo está tomando muy en serio está bien ver a Richarlison en el terreno de juego esta vez le quitó el puesto a Kulusevski victoria para el Tottenham que en Liga de Campeones jugará contra el Olympique de Marsella, como digo, más partidos Wolverhampton 1, Southampton 0, derrota del Southampton después de ganarle al Chelsea en ese partido en el que marcó Romeo Lavia, el Wolverhampton gana 1-0, una victoria por lo tanto buena para el conjunto dirigido por Bruno Lass y ya el sábado a las 5 media se jugó ...ese Aston Villa 1, Manchester City 1... ...un partido en el que marcó Erling Haaland... ...su gol número 10 en Premier League... ...igualando, Manuel... ...los 10 eh, goles en las primeras 6 jornadas... ...que marcó Mickey Quinn... ...con el Newcastle United en 1992... ¿Sabes cuántos goles marcó Mickey Quinn esa temporada? Pocos. Pocos. 17 al final. Bueno, ring... bien,
2: pero pocos para lo que, claro, si metes en las <ríe> primeras seis jornadas 10 goles, pues tu progresión es de marcar 60. Para lo que apuntaba, sí. O sea,
1: creo que las casas de apuestas en esos momentos le daban a Mickey Quinn como... Bota de oro. Bota de oro y todo eso. Bueno, al final no sucedió. A ver, ese partido tiene muchas lecturas. A mí me parece que el Aston Villa no hizo nada especial en ese encuentro, en el sentido de que se cerró atrás y que es verdad que se defendió con... Eh, con mucho aplomo y con mucho saber estar en el campo. Tyron Mink sufrió en la primera parte un poquito. Erdi Konsa también. Pero el Manchester City no generó un caudal de ocasiones. No fue ese Manchester City. Por lo que sea, en la primera parte sobre todo estuvo muy impreciso. Luego en la segunda parte ya tuvo más oportunidades. Y destacamos el nombre de Haaland, pero para mí si sí hubo un hombre en ese encuentro, Manuel, que hizo todo lo posible para que el City ganase ese
2: partido fue Kevin De Bruyne. Sí. Estuvo muy bien otra vez Kevin De Bruyne, con una falta incluso que golpeó en el travesaño. Sí, le da el pase de gol a Haaland, tiene una falta con 0-1 que hubiera sentenciado el partido creo que tiene luego también una ocasión importante que no, que no materializa y que deja con vida al Aston Villa, pues estas son las cosas que tiene el fútbol, el Manchester City venía de ganarle 6-0 al Nottingham Forest, el Aston Villa venía de dar una imagen, en mi opinión, bastante pobre contra el Arsenal, porque sacó un 2-1, que bueno que parece que no, pero la realidad es que se tendría que haber llevado una goleada mayor y llegan a sí. Vila Park, un partido que yo creo que tenía a Gerard ya un poquito temblando Porque desde que llegó en noviembre de 2021 Gerard había ganado 11 partidos de liga sí. Ha ganado 11 partidos de liga en Muy 11, pocos
1: 11 de 33 Sí, sí o sí. sea,
2: muy muy poco y muy pobre Y sobre todo para un Vila que creo que tiene buena plantilla Y que ha hecho buenas inversiones O por lo menos inversiones importantes Diego Carlos es verdad que todavía no está jugando que Filiq Y, Coutinho y es, a ver cuándo juega Filiq Coutinho es muy irregular, etcétera Pero bueno, en un equipo que ha invertido León Bailey, por ejemplo, que marca el gol Es un futbolista que lleva mucho tiempo sin marcar Pero que llegó del Bayern Leverkusen Con la vitola de ser un futbolista importante, y acaba sacando un empate el Aston Villa, que le deja con un pelín de vida, bueno, con un pelín de vida, me refiero que, que, que le da un espaldarazo a Steven Gerard, que ha conseguido mantener a Douglas Luiz en el equipo, que no se lo ha llevado el Arsenal, y el City vuelve a pinchar, es raro ver pinchar tantas veces al Manchester City en este principio de temporada, pero, pero bueno, es también indicativo de que no va a ser una temporada de paseo para ellos.
1: No, y es indicativo de otra cosa, Manuel, que quiero eh, compartir aquí con nuestros oyentes, me parece que ...todas estas cosas que hemos naturalizado muchísimo... de Aston Villa se trae a Coutinho... ...el Aston Villa se trae a Buendía... ...el Aston Villa ficha a Diego Carlos, no sé quién... ...y esto con todos los equipos de la Premier... ...que se traen a un montón de jugadores que conocemos... ...de Italia, de España, de Alemania... ...como Leon Bailey, que vino del Bayern Leverkusen... ...al final se concreta en una cosa... ...que se vio en el partido en Villa Park ...y es el hecho de que cuando tienen una... ...la suelen marcar... ...porque han traído tanto, tanto talento... ...que el Aston Villa ayer jugó con Leon eh, Bailey... ...y con Oli Watkins arriba... Y acabó el partido con Emiliano Buendía, que nos encanta a todos, un media punta muy bueno, y con Filipe Coutinho, que vale, que es un jugador irregular, pero que cuando tiene una, la clave. De hecho, la anula a un gol, que es un golazo también.
2: Y, y tienes a Dani Ings también claro, por ahí. Y que incluso, jugó. Incluso hubo un momento que Emiliano Martínez se coqueteó con lesionarse, que sí, podía irse. Ingles, sí. y, y el suplente es eh, Robin Olsen, que estaba hasta cenada en... Bueno, estaba eh, en el Sheffield United, estuvo en el la Everton, Roma, en la Everton, Roma, el Everton, sí. que es un futbolista que bueno que, que, que es bueno, que, que, que no tiene por qué por qué ser malo. Y, y bueno, y en el caso contrario, por ejemplo, no jugó Jack Grillis en, claro. en el Manchester City, un tío que costó 100 millones. Al final, equipos como el Aston Villa, yo es lo que digo, que tiene mucha calidad, que tiene más calidad para los 11 partidos que ha ganado desde noviembre de 2021. Y eso deja en mal lugar, creo que también en cierto modo, a, a Steven Gerrard, porque esta era su oportunidad para saltar. Igual que Fran Lampard se está jugando mucho en el Everton porque otro desastre pues, le hunde como entrenador. Steven Gerard viene con un, muy, con un muy buen currículum del Rangers, al que hizo campeón y al que dejó líder cuando se fue, porque cuando sí. Gerard se va del Rangers, lo deja líder en la Liga Escocesa, que acaba luego perdiendo el Rangers con el Celtic. Se viene a Aston Villa y esta era lo, su oportunidad para demostrar que Puede y tiene que ser el sustituto de Jürgen Klopp cuando Jürgen Klopp se canse y se vaya al Liverpool. Ya veremos, ya veremos. Sí, tiene, ahora, ahora hay dudas, ahora hay dudas.
1: Tiene contrato todavía, ¿eh? pero bueno, empate en Villa Park entre Aston Villa y el Manchester City. Un empate que parecía malo para los citizens, un empate del Liverpool ante el Everton que parecía malo también, pero que se ha hecho medianamente bueno. Cuando el Manchester United le ha ganado por 3 a 1 al líder, un Arsenal que iba a dormir líder sí o sí después sí. de esos empates que he citado anteriormente, sobre todo el del City, pero que ha caído finalmente en Old Trafford. 3 a 1 para el Manchester United. Esta temporada ya el equipo de Eric Hag ha tenido buenas noches. La del Liverpool cuando le ganó por 1-0 en Old Trafford, ¿no? 1-0 o 2-1, ya no recuerdo. Y esta también ha sido buena, eh, 2-1, perdón. Y hoy ha ganado por 3 a 1 al Arsenal. Gran noche para Marcus Rashford y también
2: debut con gol de Anthony Manuel sí y, y sobre todo también un día para marcar goles porque el Manchester United venía de marcar go cinco goles en sus cinco primeras jornadas, hoy ha marcado tres y, y ha podido incluso marcar alguno más en los minutos finales, hemos visto que Anthony no creo que haya hecho un grandísimo partido, pero no. ha marcado la que ha tenido que es importante, tampoco ha demostrado un gran desborde creo que, creo que no, no, no lo hemos visto ni de él ni de, de Don Sancho, me ha gustado mucho Christian Eriksen que ha, eh que ha sido importante en dos de los goles, igual que Bruno Fernández con dos pases que han dinamitado la defensa del Arsenal cuando mejor está cuando mejor estaba el Arsenal. No hay que olvidarse creo también de De Gea, que ha hecho dos muy buenas paradas en la primera parte. Luego tampoco ha tenido mucho más trabajo en el resto sí. del partido, pero ha tenido un abajo con el pie muy importante y un cabezazo de Martinelli que saca con, a mano cambiada con el puño. Y creo que el Manchester United pues está demostrando que está bien entrenado este año con Eric Ten Hag, que tiene las ideas claras, que no le tiembla el pulso a dejar fuera a Cristiano Ronaldo, que ha tenido 40 minutos y que yo creo que tiene que aprender a saber que esos 40 minutos son suficientes para él y que puede ser muy importante a partir sí, de ello, coincido. que a lo mejor su, su objetivo no es jugar los 90 porque no va a poder jugar. Tiene 37 años, 90 minutos, 40 partidos por temporada es ya prácticamente imposible. Y, y me ha gustado el Manchester United, me ha gustado también el Arsenal, me ha gustado mucho Gabriel Jesús, Martinelli, Saka Odegaard me han gustado bastante, un poquito menos quizá el noruego porque ha tenido alguna ocasión que no ha sabido materializar. Muy retórico, ¿eh? Sí, sí. Ha, ha intentado embellecer mucho, pero me ha gustado mucho el partido que hemos visto ahí en el Trafford. Sí, pero al final
1: Bruno Fernández se relamió con la defensa adelantada del Arsenal y terminó Dando pases eh, muy importantes que Desembocaron en goles del Manchester United, por cierto, uno mira El banquillo del United, han salido gente como Casemiro, Cristiano Ronaldo y uno mira El banquillo del Arsenal que ha sacado a gente Como Enketia y se da cuenta de que el Arsenal puede andar un poco flaco de pantilla para esta temporada. El Arsenal que va a jugar en Europa League contra el Zurich el próximo jueves y el Manchester United va a recibir a la Real Sociedad de Immanuel Alguacil. Esto ha sido todo por nuestra parte, así que gracias Manuel. Un abrazo Álvaro. Y nada, pues eh, os recuerdo que el próximo jueves estaremos con Universo Premier, el largo. Un abrazo amigos y se despide de todos vosotros Álvaro Romeo. Adiós.